0: Seid und die ihr da helft. Ich glaube, Paul hat das gut ausgedrückt heute Morgen. Dieses herzliche Dank habe ich mir riesengroß auf mein Manuskript geschrieben. Herzlichen Dank für diesen Effort, der immer wieder geleistet wird, aus Begeisterung, aus Bewegung für diesen lebendigen Gott. Ich denke, wie ich denke auch an die Kinderwoche, die ich so viel davon gesehen habe. Auch gestern Ladylike, ein Riesenevent unter den Frauen, die haben, oh, die hatten Full House. Habe ich gehört, war ja nicht dabei. Aber ähm, eins weiß ich. Ein Heer von Menschen, die mit Begeisterung auch im Hintergrund einfach gedient haben. Ich möchte einen riesen, besonderen Dank auch an die Menschen weitergeben, die das immer wieder machen, die im Hintergrund dienen. Wir hatten heute Morgen äh, zum Beispiel auch einen Ausfall. Der Bistro konnte nicht bedient werden. Spontan haben sich zwei gemeldet und springen einfach ein. Das ist nicht selbstverständlich. Das ist der Hammer. Herzlichen Dank. Wir sind... Das macht Gemeinde, was wir sind und was wir leben. Das ist Gemeinde und nicht, was sie darstellt im Internet, was für viele Programme sie hat, sondern ihr, du und ich, wir sind Gemeinde. Herzlichen Dank dafür. Herzlichen Dank. Ja? Berührt oder bewegt eure Hände. Gottes Ehre. Ich glaube, dass Gott in dieser Zeit ganz, ganz viel bewegen möchte. Er möchte nicht viel Lärm machen, sondern er möchte seine Kraft, seine tatsächliche Kraft offenbaren, damit die Menschen überführt werden von seiner Kraft, von seiner Genialität. Weil Gott ist da und ich habe heute Morgen eigentlich eine sehr ernste Botschaft für uns und die hat mir Jona, die Geschichte Jonas in den Mund gelegt, natürlich. Wir gehen heute weiter mit Jona, Kapitel 10. Und ähm, dieser Mann und seine Geschichte als Prophet, die er gegangen ist, als erwählter Prophet Gottes, hinzugehen zu den Ninivitern, die hat mein Herz bewegt, bewegt es immer noch, weil da sind so viele Dinge drin, die, die ich genial finde, die ich einzigartig finde und die auch uns in der heutigen Zeit äh, was zu sagen hat, die uns anspricht. Das ist sehr ansprechend und ich habe das wieder ganz neu entdeckt, äh, Geweckt wurde diese Geschichte eigentlich schon als kleines Kind, habe ich die schon gehört, in der, in der Kinderstunde und immer diesen großen Fisch und das Unmögliche in dieser Geschichte und alles. Aber ich habe mehr darüber und tiefer darüber nachgegraben, was Gott sagen will damit, was Gott in der heutigen Zeit sagen will damit und habe gemerkt, das ist brandaktuell. Das könnte auch heute gewesen sein. Und ich möchte euch wie daran erinnern, der Teil 9. Wir sind schon heute beim Teil 10 und es gibt ja noch nochmal zwei Teile. Äh, Im Januar, Februar äh, 24 habe ich das geplant. So Gott will, wir leben und das auch so sein wird. Sehen wir ja. Ähm, heute der Teil 10 und wir kommen daher, dass Jona, der hatte seine Fischgeschichte schon und war wieder an Land und war einsichtig, ging nach Nineveh zwei Tagesreisen oder anderthalb Tagesreisen rein in die Stadt, die war so riesig, und äh, stellt sich dahin, und wir lesen eigentlich nur einen Satz. Wir lesen selber nur einen Satz, aber er hat sicherlich noch viel mehr gesagt. Das ist in Kapitel 3, Vers 4. Noch 40 Tage und Nineveh ist ein Trümmerhaufen. Das war alles. Das war der eine Satz. Noch 40 Tage und Nineveh ist ein Trümmerhaufen. Äh, ich habe mich gefragt, ja, okay, jetzt geht es dann weiter. Wir haben heute die Verse 5 bis 10. Und ich habe immer im Kopf gehabt, der Jonas sagte denen, aber in meinem Kopf hat sich das immer so abgespielt, noch einen Monat und dann ist hier kein Stein mehr auf dem anderen in Nineveh. Oder? Das ist ja gar kein Monat. Das sind ja 40 Tage. Und dann habe ich mal weiter geforscht. Was heißt denn 40? Und dann habe ich gemerkt, dass 40 unwahrscheinlich viel in der Bibel vorkommt. Die Zahl 40 hat eine Bedeutung und die habe ich euch da auch aufgeschrieben, auch auf das Manuskript. Ich bin dazu zu ganz tollen äh, Ergebnissen gekommen. Das kommt äh, auch von dem Tag Quarantäne, das wurde sehr viel so benutzt. Quarantäne, das heißt so viel wie 40-tägig übersetzt. Und, äh, und diese Quarantäne, die ist ein Inbegriff für zum Beispiel eine Zeit der Heilung oder ganz besonders die Schiffe, die in den Häfen äh, ankern mussten, die Ware aus dem Ausland brachten, die wurden immer unter Quarantäne gesetzt, ist heute noch so, glaube ich. Das bedeutet eine Zeit, in der etwas geimpft werden muss oder in der eine Seuchengefahr abgewendet werden soll. Eine Frist, die quasi Heilung oder die, die, die eine bestimmte Bedeutung hat in dieser Frist. Und da waren ganz verschiedene Inhalte drin. Hafensperre, Seuchenverdacht. Dann habe ich die 40 auch noch bei der Sinnflut gefunden. 40 Tage und Nächte hat es geregnet. Bei Mose, der ist mit 40 Jahren berufen worden. Hatte 40 Jahre, wurde der vorbereitet auf seinen Dienst. Und 40 Jahre ist er mit dem Volk in der Wüste rumgefahren. Äh, rumgewandert. Genau. Äh, der ist äh, demnach um die 120 geworden. Hä? Also, gut. Weil ihm... Er hatte ein spezielles Schicksal, noch 40 Tage. Dann gehen wir weiter ins Neue Testament. Es hat noch viel mehr Bibelstellen. Jesus 40 Tage in der Wüste, bevor er überhaupt seinen Dienst anfing. Auch wieder 40. Darum auch 40 Fastentage, die wir auch gut kennen. Und, und, und. Es gibt vieles über die Zahl 40. Und genau Jonah sagte auch, hey, ihr habt eine Frist, eine Gnadenfrist noch 40 Tage und Nineveh ist ein Trümmerhaufen. Ja, Gott würde den Menschen in dieser Stadt Zeit geben, a ihr Leben zu überdenken, b böses treiben zu beenden, c unrecht am nächsten aufzugeben. Um das gings. 40 Tage Zeit. Mehr hatte der, viel mehr hatte der wahrscheinlich nicht gesagt. Tja, und dann ging was, kam was in Bewegung. Ich glaube auch, und ich möchte das direkt auf heute interpretieren, diese Gnadenfrist zeigt, dass Gott uns Menschen warnt. Er wird sie gemäß ihrem Lebensstil richten, aber er hat auch Geduld und gibt Gelegenheit, dass ein Stein auf dem anderen bleibt. wenn man umkehrt und sich ändert. Paulus, Apostel Petrus, beschreibt das in seinem zweiten Brief. Das wird so eine Bibelstelle sein, bei der bleibe ich eigentlich. Das ist 2. Petrus, Kapitel 3, Vers 2 und 8 und 9. Wer eine Bibel hat, unbedingt diese Bibelstelle, lest die. Wenn ihr auf dem Handy eine Bibel habt, lest die selbst, vielleicht in einer anderen Übersetzung. Ich, ich lese sie euch vor. Erinnert euch an das, schreibt der Apostel Petrus, was die heiligen Propheten vorausgesagt haben und ebenso an die verbindliche Weisung unseres Herrn und Retters, die euch die Apostel übergeben haben. Meine Lieben, eins dürft ihr dabei nie übersehen, beim Herrn gibt es ein anderes Zeitmaß als bei uns Menschen. Ein Tag ist für ihn wie tausend Jahre und tausend Jahre wie ein einziger Tag. Der Herr erfüllt seine Zusage nicht zögernd, wie manche meinen. Im Gegenteil, er hat Geduld mit euch, weil er nicht will, dass einige zugrunde gehen. Er möchte, dass alle Gelegenheit finden, von ihrem falschen Weg umzukehren. Das ist die Botschaft von heute Morgen. Das war die Botschaft Jonas. Gott gibt Gelegenheit. Die Niniviter sehen wir dann auf Folie 2. Vielleicht haben wir die schon. Genau. Niniviter nutzten diese Schonfrist. Sie nutzten sie. Ich lese jetzt den heutigen Text. Jonah Kapitel 3, die Verse 5 bis 10. Nachdem Jona gesagt hatte, noch 40 Tage, und Nineveh ist ein Trümmerhaufen, da passierte Folgendes. Die Leute von Ninive setzten ihre Hoffnung auf Gott. Sie beschlossen zu fasten. Und alle, reiche wie arme, legten zum Zeichen der Reue den Sack an. Jonas Botschaft war nämlich dem König von Ninive gemeldet worden. Der stieg von seinem Thron und legte den Königsmantel ab. Hört mal, hat jemand irgendein Glas Wasser für mich? Das kratzt hier im, im Hals. Könnt jemand einfach, das wäre nett. Vielen Dank, Peter. Super. Äh, zog den Sack an und setzte sich in die Asche. Hey, der König stand auf, zog den Sack an und setzte sich in Sack und Asche. Wisst ihr, was mein Gebet sofort war? Herr, schenk du eine Bewegung durch unser Land dass die Obrigkeit aufsteht, von ihrem Thron runterkommt und dich auf dem Thron erkennt. Dass unsere Regierung, wann war das letzte Gebet? In die Richtung, bei dir. Ich hoffe, am letzten Wochenende besonders. Die Wahl vom Nationalrat, oder? Vielen Dank, Peter. Super, ich kriege sogar ein Superglas. Ey, ich, vielen Dank. Die anderen waren zu klein, hat er gesagt. Und, äh, Wer hat nicht ein Ding, wenn unser König, äh, König, wie heißen die jetzt bei euch? Ei, 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 Bundesräte, das sind eure Könige, nee, Bundespräsident gibt es auch noch. Und, äh, hey, hör mal, das muss eine Bewegung. Ich glaube, da ging alles davon aus, dass der König davormachte und setzte sich in die Asche. Er ließ in der ganzen Stadt ausrufen, hört den Befehl des Königs und seiner Minister. Niemand darf etwas essen oder trinken, weder Mensch noch Rind noch Schaf. Uh, die hatten was dagegen wahrscheinlich. Menschen und Vieh sollen den Sack anlegen und laut zu Gott rufen. Alle sollen von ihrem bösen Weg umkehren und aufhören, Unrecht zu tun. Vielleicht lässt Gott sich umstimmen. Vielleicht können wir seine, seinen schweren Zorn besänftigen und er lässt uns am Leben. Gott sah, dass sie sich von ihrem bösen Treiben abwandten. Da tat es ihm leid, sie zu vernichten. Und er führte keine Drohung aus. Ich habe euch extra diese Karte hier nach vorne gekramt und mal geschildert, was geschah eigentlich nach dieser ganzen Geschichte. Niniveh war für den Moment, nämlich genau fast für 140 Jahre verschont vor diesem Gericht, das Jona ausrief, aber nur 140 Jahre lang. Nachher wurde im Jahre 612 vor Christus, ihr wisst, wie das gerechnet wird, gell? Null ist in der Mitte und dann kommt nach Christus. Und vorher äh, werden die, sind die Zahlen hoch, zum Beispiel 650 vor Christus und 612 vor Christus wurde dann Nineveh eingenommen und es trat das Gericht ein, was, den, was der Jona verkündigte unter den Propheten Nahum. Zephania wurde das nochmal äh, geschrieben, das steht alles in der Bibel, genauso. Und unter diesen Propheten wurde Nineveh dann eingenommen. Hm. Es war also so eine Art, ich sag dem mal so, ach also, ja, danke Martin. Ja. Hm. Es war also nicht wirklich eine Gnadenfrist, es war leider eine Galgenfrist. Wisst ihr, was das ist? Galgenfrist, das ist so ein Wort, das klingt hart, oder? Das endet am Galgen. Nein, das endet im Tod. Es gibt eine Frist, aber Gott setzt Fristen. Und ich sehe auch hier, ist er ein Gott, der Mitleid hat. Und ich glaube, dass dieses Wort aus 2. Petrus genau auch für unsere Zeit gilt. Gott schenkt eine Schonzeit. Für die einen wird es eine Gnadenfrist sein und für die anderen eine Galgenfrist. Und dazwischen gibt es nichts. Versteht ihr? Dazwischen gibt es nichts. Und jetzt fragt sich, in welcher Haltung, in welcher Art lebe ich mein Leben hier für die anderen Menschen mit dem Wissen, dass das so sein wird. Ich weiß nicht wann. Aber wie lebe ich? Das ist much entscheidend. Da kommen wir nachher dann noch drauf. Ich komme gerade auf eine andere Folie dann noch. Hm. Was ist denn das höchste Ziel göttlicher Mission für uns, unser Land, unsere Städte, unsere Mitmenschen? Ist es soziale Gerechtigkeit bei Lohn und Geschlecht? Ist es Gewaltfreiheit, Abbau von Kriminalität, Aufrufe, Demos, politischer Einfluss? Das ist alles gut und wichtig. Aber Ziel ist nicht das Mitleid Gottes für uns Menschen, ein bisschen Aufschub und dann ist doch alles in Schutt und Asche. Wir beten und wirken als Gemeinde für eine radikale Umkehr der Herzen zum lebendigen Gott. Amen. Das ist unsere Botschaft. Und das andere ist sehr wichtig. Das ist sicherlich sehr wichtig, aber das ist nicht unsere Botschaft als Christen. Der soziale Aspekt gehört voll dazu. Wort und Tat, die gehören zusammen. Aber das oberste Ziel ist, dass ein Mensch hier diesem Erlöser Jesus begegnet. Oder? Ja, das war's. Das steckt hinter dem Ganzen. Und dann muss ich sagen, und das ist eine Erkenntnis, die, möchte ich, die hatte ich selber nochmal ganz neu und die möchte ich euch heute Morgen weitergeben. Ihr, du und ich, ihr habt einen festen Teil in dieser, in diesem Rettungs, in dieser Rettungsbotschaft Gottes. Ihr gehört da rein. Der Rettungsplan Gottes betrifft nicht einfach nur das Christen da sitzen und denken, oh, es wird schwierig, es wird schwierig werden, sondern Christen stehen aktiv auf, leben in dieser Vollmacht Gottes und sind ein wesentlicher Anteil für die Rettung der Menschen hier. Das ist der Kern von dieser Botschaft eigentlich und der, der visualisiert sich so stark durch diesen Jona. Wisst ihr, weil in dieser Jona-Prophetie-Geschichte, so quasi, Jonah Prophetengeschichte sind wie so zwei Aspekte. Einmal sollte Nineveh gerettet werden, dieses Volk. Und einmal wirkte Gott an diesen Propheten. Der war ziemlich störrisch, hatte seinen eigenen Kopf. Gott musste, weil weiß, was für sensationelle Wunder machen mit dem Mann, dass der kapiert hat, hey, du gehst jetzt dahin. Und fertig, du gehst jetzt dahin und sagst das. Ist mir Wurst, ob dir das passt oder nicht. Jonah, du gehst dahin. Und die letzten zwei Predigten, die widmen sich dann dieser Arbeit, die Gott am Herzen von Jonah tat. Als er so fast schon mit Verzweiflung wartete, dass endlich die Stadt in Schutt und Asche fiel. Und es passierte nichts. Es gibt noch ein paar, zwei interessante Predigten zu dem Thema. Also ich habe gedacht, wow ist der, das ist ein schwieriger Fall. Jetzt, worauf, worauf ich hinaus möchte, gern die nächste Folie. Wisst ihr, wie kommen wir denn zu solch einem Herzen, dass das auch will, ein fester Bestandteil des Rettungsplans Gottes sein? Viel lieber, wollen wir doch passiv dasitzen? Vielleicht weil uns das alles zu kompliziert ist. Oder wir denken, das ist übermächtig, was Gott da im Sinn hat. Und was soll ich denn schon machen? Ich, kleiner Mensch. Wisst ihr, was ich glaube, woran das liegt? Ob du ganz fest an eine Gnadenfrist denkst oder an eine Galgenfrist, das hat besonders was mit deiner Beziehung und Vorstellung von Gott selbst zu tun. Daran liegt es. Nämlich das lag auch daran, wie sich Jonah verhielt. Das war sein Gottesbild, das ihm im Weg stand. Das er über Gott hatte. Dieser Gott, der nur eins kannte, Gericht. Wer nicht genau so tickte wie ein Israelit, der sollte doch sterben. Fertig. Gnade. Ich weiß nicht, wie Jonah wirklich Gnade verstanden hat. Konnte nicht anders. Er war so geprägt. Ich habe mal uns versucht zu betrachten. Was leben wir denn für eine Gottesbeziehung? Ich habe heute Morgen in der stillen Zeit, ich, mache immer die, ich lese immer gern die Losungen zusammen mit meiner Frau, da lese ich euch heute Morgen diesen Vers aus den Losungen vor. Da stand Römer 8, Vers 15. Ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch abermals fürchten müsstet, sondern ich ihr habt einen Geist der Kindschaft empfangen, durch den wir rufen, aber lieber Vater, welche Beziehung wollt ihr zu diesem lebendigen Gott? Diese Beziehung, wo sagt, aber lieber Vater, oder die ganze Zeit Schiss in der Hose. Uh, es wird schwierig. Und macht Gott jetzt was? Und was hat das jetzt alles zu bedeuten? Uh, ich begab, uh, Mensch, den Geist der Kindschaft und nicht der Knechtschaft. Ihr könnt wählen, ich kann wählen. Wollt ihr den Geist der Kindschaft? Wer will den Geist der Kindschaft? Ich auch, von ganzem Herzen, mehr denn je. Mehr denn je. Der sagt in meinem Herzen, und das ist der Alltag für mich, das bedeutet das, was, was ich was wirklich in, im Alltag, was man greifen kann, dass mein Herz wirklich sagt, aber lieber Vater, wann hat das dein Herz zuletzt gesagt? Ich versuche das oft laut zu buchstabieren und zu sagen, Herr, aber du hast immer noch die gleiche Liebe und du siehst die Ungerechtigkeit, die heute im Gazastreifen zum Beispiel gerade jetzt passiert. Menschen, die sterben müssen für Bürgerkriege, für Verletzungen, für geschichtliche Sachen und Zusammenhänge. Was nützt mir die Erkenntnis über alle historischen Zusammenhänge, wenn ich jetzt nicht hier jetzt ein Mensch bin, der dieses Aber im Herzen hat und dieses Mitleid für die Menschen hat und betet für die Weltsituation. Dass diese Menschen den lebendigen Gott kennenlernen, egal auf welcher Seite sie stehen. Wann haben wir das letzte Mal geweint? Über all die Kinder, die jetzt sterben. Die Israeliten müssen politisch gesehen einfach zurückschlagen. Die fahren jetzt mit den Panzern da ein. Die bomben alles kaputt. Sieht ja jetzt schon schlimm aus. Aber was wollen die da überhaupt noch kaputt machen? dann sehen wir die Geschichte Israels, die Feinde, die sich gegen Israel erheben werden. Wir haben einen Israel-Vortrag Ende Monat, da wird uns der Ingolf ein paar ganz aktuelle Sachen sagen, 100 pro zu dieser Situation. Aber wir werden wieder nach Hause gehen und wir werden uns fragen, und jetzt, was ist mein Teil an dem, was ich gehört habe? Wir haben einen Anteil an dieser Geschichte Gottes und du hast einen. Du bist nicht zu klein, nicht zu unbedeutend. Lass diesen Aber-Vater in dein Herz und du wirst richtig reagieren und richtig umgehen mit diesen Situationen, weil die Liebe Gottes dein Herz neu gepackt hat. Oder nicht mehr fragt, hey, die weiß ich weg und für die stehe ich ein. Was muss Gott für ein Herz gehabt haben für die Nineviter, die nichts anderes kannten, als all das zu machen, was wirklich die Gräueltaten aller Gräueltaten noch übertraf. Das wird verzählt von dem Volk der Niniveter. Was für eine mächtige Bewegung in dem Herzen eines Königs, von heute auf morgen zu sagen, jetzt ist fertig damit. Ich wünsche mir, dass eine Kraft durch unsere Regierung geht, durch unsere Bundesregierung und die Herzen dieser Menschen erfasst. Glaubst du das wirklich? Ich muss mich richtig anstrengen, das zu glauben. Und wisst ihr, was die Anstrengung in Glaube verwandelt ist? Dieses Aber Vater, du kannst alles. Und ich kann mir eh nicht vorstellen, wie, aber das soll mein Gebet sein. Petrus hatte einen, einen praktischen Ansatz. Diese Tage, die so ähnlich aussahen, wie sie aussehen, wie sie Petrus damals beschrieb. Übrigens, diese Worte, die Petrus schrieb. Ich habe mir gedacht, ausgerechnet du, Petrus, musst solche Worte schreiben. Du bist der, der mitten in der Krise den größten Schiss hatte. Und den Herrn, deinen Erlöser, verraten hast quasi. Was hat Gott für eine mächtige Geschichte mit diesem Mann geschrieben und gemacht? dass er solche Worte schreibt, eher als ein eher reiferer Mann, der nachher auch einen Tod, einen Märtyrer-Tod für seinen Glauben, für seinen Herrn, Herrn starb. Der schrieb folgendes in seinem zweiten Brief, in Kapitel 3, dann die nächsten Verse, 10 bis 12. Der schreibt folgendes, doch der Tag des Herrn kommt unvorhergesehen wie ein Dieb. Dann wird der Himmel unter tosendem Lärm vergehen, die Himmelskörper verglühen im Feuer. Gern nächste Folie. Und die Erde und alles, was auf ihr ist, wird zerschmelzen. Das sah Petrus. Wenn ihr bedenkt, dass alles auf diese Weise vergehen wird, was für ein Ansporn muss es doch für euch sein, ein heiliges Leben zu führen, das Gott gefällt. Lebt in der Erwartung des großen Tages, den Gott heraufführen wird. Tut das eure dazu, dass er bald kommen kann. Der Herr wird dann, der Himmel, Entschuldigung, wird dann in Flammen vergehen und die Himmelskörper werden zerschmelzen. Aber Gott hat uns einen neuen Himmel, eine neue Erde versprochen. Dort wird es kein Unrecht mehr geben, weil Gottes Wille regiert. Auf diese neue Welt warten wir. In diesen Worten höre ich beides, Ansporn, aber auch eine Erwartung zugleich. Und er berührt da drei Punkte für uns, für unseren Alltag, für unseren praktischen Alltag als Kinder Gottes, die uns ermutigen sollen. Ich habe jetzt natürlich hier die Apokalypse vor Augen gemalt gekriegt. Das ist richtig. Aber wir wollen unseren Fokus auf dich, auf dein und mein Herz wenden und und diese Frage beantworten. Und nun und jetzt nehme ich den ersten Punkt: Der unvorhergesehene Tag des Herrn der bedingt, dass wir eine permanente Beziehung mit Gott anstreben. Analyse, analysiere mal deine Aufs und Abs. Sonntag zu Sonntag mal dein Bibel lesen, mal wieder nicht. Beten und mal wieder nicht. Mal Jesus lieben, mal ihn vergessen, mal vergeben, mal unbarmherzig leben. Mal großzügig, dann mal wieder geizig und selbstsüchtig. Mal ihm vertrauen, dann mal wieder alles selber machen, mal rein mal ausschweifend, larifari, mal ehrlich, mal lügenbold, entwickle Stetigkeit in deinem Glaubensleben. Entwickle Stetigkeit. In dieser Liebe, die nur das liebende Herz äh, so auch erfasst. Aber, lieber Vater, Herr, ich möchte mich, und er möchte ganz konkret mich verabschieden von diesen Auf und Abs, ich möchte an dir dranbleiben. Gib mir eine Gott gewirkte, nicht menschengewirkte Stetigkeit. Punkt zwei, alles wird vergehen? Fragezeichen. Vergänglichkeit bedenken, so ein Sprüchesatz, ich liebe Sprüche, ihr wisst das, immer so schlaue Sprüche, selber einkreiert. Äh, Vergänglichkeit bedenken verhindert schlechte Bindungen. Das funktioniert, Leute. Aber ganz sicher. Es hilft enorm, vorher zu überlegen, welche Dinge der Ewigkeit dienen oder vergänglich sind. Es gibt so einen Spruch, das Totenhemd hat keine Taschen. Das ist wohl wahr, oder? Und doch hängen wir unser Herz oft an Dinge, wo wir mein, wo wir mit umgehen, als könnten wir die mitnehmen. Können wir nicht? Jim Elliot, der habe ich auch oft zitiert, weil ich finde, so genial. Ich kenne den Spruch, seitdem Ernst Tanamal einen Vortrag der Helle Mission gab und sagte, er sei im Dschungel über diesen, diesen Spruch im Busch, wo quasi eine Widmung diesem Missionar gegeben wurde. Und da stand drauf, Jim Elliot sagte einmal, der ist kein Narr, der hingibt, was er nicht behalten kann, um zu gewinnen, was er nicht verlieren kann. Der hat sein Leben gegeben für die Mission und für das Evangelium im Busch. Der wurde dann getötet von Kannibalen. Also dieses Bedenken, Vergänglichkeit bedenken, hilft uns, uns oder schlechte Bindungen abzuschütteln. Und dann der dritte Punkt, den Petrus ansprach, Ansporn für ein heiliges Leben? Fragezeichen. Weihe dein Leben bewusst Gott. Ich lese diese Verse aus Jesaja 58, 6 und 7. Da beschreibt dieser Prophet, nein, ein Fasten, wie ich es haben will, als Sprachrohr Gottes natürlich, nicht der Prophet selber, sondern Gott spricht zum Volk, sieht anders aus. Er sagt, löst die Fesseln der Gefangenen. Was hättet ihr darunter verstanden, wenn ich jetzt die Bibelstelle nicht gelesen hätte und euch einfach angespornt hätte, führt ein heiliges Leben. Diese Antwort darauf ist sehr überraschend. Die hat was mit unserem praktischen Leben zu tun. Und, und Jesaja schreibt das, löst die Fesseln der Gefangenen, nehmt das drückende Joch von ihrem Hals, gebt den Misshandelten die Freiheit und macht jeder Unterdrückung ein Ende. Kann sein, dass der Jonah das gepredigt hat. Das würde gut passen. Ladet die Hungernden an euren Tisch, nehmt die Obdachlosen in euer Haus auf und gebt denen, die in Lumpen herumlaufen, etwas zum Anziehen. Helft allen in eurem Volk, die Hilfe brauchen. Ansporn für ein heiliges Leben hat sehr, sehr viel damit zu tun, das, was uns geschenkt wurde von diesem lebendigen Gott, zu seiner Ehre für unvergängliche Dinge einzusetzen. Für mich gehören dann noch viele andere Sachen dazu. Auch wenn es manchmal unlogisch ist, ein bisschen mehr Zeit aufzuwenden für jemanden, der dir unbedingt was abladen will. Weil er auf diesem Weg wahrscheinlich den lebendigen Gott kennenlernen kann. Weil du hattest Zeit, die Welt hat keine Zeit. Es gibt x Dinge, x Dinge. Und ich lade euch jetzt für einen praktischen Teil ein zu dem Thema. Mein Herz ist natürlich bumsvoll. Ich sehe den, ich sehe den Propheten in dem, in dem Nineveh stehen. Ich sehe die Reaktion des ganzen Volkes. Es tut mir leid, dass das nur 140 Jahre gehalten hat. Ja, in unserer heutigen Zeitrechnung ist das, für dich vielleicht mehr als genug. Aber hey, das reicht mir nicht. Ich möchte, dass Generationen über Generationen und über ihre Generationen der Segen Gottes weiter vermittelt wird und sich nicht der Fluch, der sich genau gleich auch weiter vermittelt, äh, breit machen kann, dass Fluchslinien gebrochen werden in unserer Zeit und nicht erst, wenn wir fertig sind mit unserem Leben. Jetzt! Sachen, wo ausgesprochen worden sind über Menschen. Menschen, die von einer Katastrophe in die andere gehen, die, deren Sicht verdeckt ist für den lebendigen Gott, dass sich der Himmel aufreißt und diese Menschen Gott kennenlernen und der Segen auf ihre Kinder und ihre Kindeskinder übergeht. Amen. Amen. Das ist unsere Botschaft. Für das stehen wir ein. Und wenn wir das so wenig sehen, dann stehen wir umso mehr noch dafür ein. Jesus hat das immer geliebt, wenn jemand hartnäckig war. Er hatte, ich, ich, ich blätter mal zurück auf die Kinderwoche. Paul, gut, bist nicht da runter geflogen von dem Teil. Paul hat sich auf so einen Reck gesetzt als Zachäus im Baum. Und dann noch Tuch drüber. Jesus ist unter dem Baum stehen geblieben, hatte Zeit für diesen Zachäus. Wer weiß, was der bewirkt hat unter diesen Zöllnern? Wer weiß, steht nichts davon. Aber der war hartnäckig, der wollte diesen Jesus sehen. Es gibt heute so viele Menschen, die wollen diesen Jesus sehen. Wie werden sie ihn sehen? In dir und in mir. Und Leute, wir wollen jetzt doch ein Lied singen, das uns allen bekannt ist. Und es ist eine so gewaltige, ihr dürft nach vorne kommen. Es ist so eine gewaltige Aussage in diesem Lied. Und ich, wär, ich hätte gern die nächste Folie. Das wäre nett. Genau, haben wir es äh, dran. Ihr könnt alle prima mitsingen, natürlich. Aber was ich viel mehr möchte, ist, äh, werdet ihr so freundlich und würdet zweier, höchstens dreier Truppen einfach machen. Aufstehen, einfach zweier, dreier Truppen machen und. Es geht um Folgendes. Ich möchte gern, dass die Gemeinde aufsteht und nicht nur singt, ich sehe ein Volk, das aufsteht, sondern dass die Gemeinde aufsteht und dass sie drei Dinge macht heute Morgen. Einmal, dass ihr betet über euren eigenen Zustand, dass ihr den mal prüft vor Gott, dass ihr euch Gott weit euch selber, dass ihr für eure Familien einsteht, da gibt es so viel Land zu gewinnen und Gott hat einen Weg. Was es braucht, ist eine, ich habe so viel Gebetsanliegen bezüglich meiner Familie, Die. da muss ich nicht nachgucken, wo habe ich das nochmal aufgeschrieben. Da ist ein Hunger da, wir stehen auf und beten dafür und ich möchte gern, dass wir unsere Regierung beten. Und dass sowas stattfinden kann, dass Könige, dass Könige von ihren Throne verlassen und dass sie ihre Herzen umkehren zu dem lebendigen Gott. Und dass es Auswirkungen hat auf Generationen und Generationen. Und wenn ihr äh, fertig seid mit Beten oder irgendwie nicht gerade so, äh, ihr findet, ich brauche Gebet, das Team ist da, sitzt da hinten, alles ist parat. Ihr könnt zu unseren Geschwistern gehen. Aber bevor ihr das macht, singen wir alle gemeinsam diesen Song. Ich sehe den Herrn der Ehre, wie Feuer ist sein helles Kleid. Die Erde bebt, die Erde bebt. Und dann kommt der, der Refrain, Hosanna, Hosanna. Wisst ihr, was das heißt, Hosianna? Das ist nicht, ey, super, hopp, St. Gallen oder sowas. Wisst ihr, was das ist? Was das heißt? Herr, hilf! Das ist Palm Sonntag. Oder? Wo sie da mit den Hosiana. Als Kind dachte ich immer, das sei so eine Fanfare, so mit Jubel, Trubel, Leiterkeit. Dabei heißt das Herr, hilf! Hosanna in der Höhe. Und dann, ich sehe ein Volk, das aufsteht, das Land mit Leidenschaft einnimmt. Ihr Glaube ist stark. So selbstlos stark. Ich sehe es naht Erweckung. Das Suchen treibt uns ins Gebet, das ist die Hauptsache. Die Gegenwart Jesu in deinem Herzen und hier in der Gemeinde macht die Stärke der Gemeinde Jesu aus und nichts anderes, nichts anderes. Der Rest ist von Gott geschenkt und sind schöne Beigaben, ist toll, dass Gott uns Ideen gibt. Wo die Gegenwart Jesu fehlt, fehlt alles. Heil mein Herz und mach es rein. Seht ihr das? Der Fokus auf dich selber und auf das Volk, das dich umgibt. Zu sehen Dinge, die ich bis jetzt nicht sah. Zu lieben, so wie du auch mich geliebt hast. Und dann genießt das mal. Brich mein Herz, wie deines bricht. Alles, was ich habe, gebe ich hin für dich, bis ich gehe von dieser Welt in die Ewigkeit. Lass uns doch jetzt aufstehen und das singen, die Band begleitet uns. Und macht schon mal so Trüppchen, so kleine, zwei bis drei. Und dann diese drei, ist einfach, oder? Ich persönlich, Familie und Regierung. Äh, ich singe lieber nicht, ihr singt und ich tue das Mikrofon weg, gell?
1: den rein und jeder sei ja einnehmt Ihr Glaube ist stark so selbstlos stark Ich seh's nach der Welt
0: Stellt euch doch jetzt zusammen und betet, dass eure Stimmen aufsteigen zu diesem lebendigen Gott. Betet, schaut, dass jeder beten kann, was für eine Kraft, wenn wir den Himmel bestürmen. Steht dahin, betet zusammen für euch, für eure Familien, für die Regierung oder lasst für euch beten dahinten. Ich habe noch einen Eindruck, den ich gerne weitergeben möchte. Er kam vorhin gerade spontan und ich möchte für Menschen beten, die ihr Leben Jesus Christus übergeben wollen heute Morgen. Menschen, die sagen wollen, diesen Jesus, diesen Anker in dieser Zeit möchte ich auch haben. Ich habe heute Morgen sehr viel von sowas gehört. So kann mir aber nicht keinen großen Reim drauf machen. Ich bin vielleicht immer mitgelaufen. Ich habe nicht eine persönliche Entscheidung für diesen Gott getroffen. Ich möchte dich einladen, diese Entscheidung für Gott zu treffen. Und äh, ich möchte dir eine, ein kleines, einfaches Bild während des, diesem Gebet äh, mitgeben. Hier ist zuerst das Herz. Wisse, dass Gott dich von ganzem Herzen liebt. Und wer das jetzt möchte, der darf eigentlich innerlich einfach betroffen sein. Du musst nichts zeigen, du musst hier nichts, äh, dich nicht irgendwie bloßstellen lassen oder sowas. Um das geht es nicht. Es geht um diesen Retter und Heiland Jesus, der hineinziehen will in dein Herz. Mach dein Herz auf. Und dieser erste Punkt ist, Gott liebt dich von ganzem Herzen. Es ist ganz einfach, er liebt dich über alles. Aus seiner Liebe aus seiner ganz großen Liebe, hat er diesen Zustand, in dem du zu Gott stehst, nämlich, dass da etwas ist zwischen Gott und dir, ist dieser Punkt 2, hat er weggenommen, hat er gelöst, diesen Zustand, wo du genau weißt, ich bin nicht bei Gott. Gott ist nicht mein Gott. Diesen Zustand hat er gesehen und er hat gesagt, wenn du zu mir kommst und sagst, Gott, ich will, dass du mein Gott bist, dann hat er schon lang etwas gemacht. Dieser Punkt 3, er hat seinen Sohn gesandt. Er selber ist Mensch geworden und ist für deine Schuld, die zwischen ihm und dir stand, ans Kreuz gegangen. Jesus Christus. Und er fragt dich jetzt, Punkt 4, willst du mit mir leben? Ich möchte jetzt für dich beten, der du sagst, mich betrifft das. Ich möchte jetzt mit dir vor diesen Gott kommen und beten. Bete innerlich einfach mit. Herr, ich danke dir, dass du mich von Herzen liebst. Ich habe diese Liebe gehört, aber ich will sie auch erfahren. Und ich bin genau, ich bin einverstanden. Ich weiß, dass zwischen mir und dir eine unüberwindbare Kluft ist. Und die will ich bezwingen. Ich will zu dir, Herr. Und ich nehme deinen stellvertretenden Tod am Kreuz auf Golgatha an. Jesus, du sollst mein Herr sein. Meine Retter, mein Erlöser. Und ja, ich möchte mit dir leben. Sei in meinem Leben. Durchdring mich. Sei mein Herr. Ich will mit dir mein Leben führen. Amen. Wer das betet, wer das einfach von ganzem Herzen in aller Einfachheit sagt, formuliert, der darf sich Kind Gottes nennen. Und dieser Jesus will weiter mit dir gehen und er will... Du darfst eine Bibel besorgen, kannst da drin lesen, siehst, was Gott für wunderbare Sachen für dich parat hat. Du lernst ihn besser kennen. Am besten ist auch, wenn du dich einem Menschen anschließt, mit ihm zusammen diesen Weg gehst. Das ist ganz wichtig. Und dass du mit anderen zusammen unterwegs bist, die auch diesen Jesus kennen. Darum haben wir hier Gemeinde, darum gibt es die überhaupt oder andere Gemeinden. Schließ dich einer Gemeinde an und wachse in dieser Beziehung zu Jesus. Oder lass dich auch taufen in solch einer Gemeinde. Denn das ist der äußere Ausdruck von dem, was du innerlich erlebt hast. Mit Jesus begraben und wieder auferstanden zu neuem Leben. Mach mal in so einem Wasserbecken. Du kannst diesen Glauben bezeugen. Wenn du diese Möglichkeit möchtest am Fernsehen, du guckst vielleicht zu, bist gar nicht hier, bezeuge das, was du heute erlebt hast. Und der Herr ist da. Er liebt dich.
2: Die Hand. Deine Gnade lässt mich nicht gehen. Jeden Tag trägt mir deine Hand. Jeden Morgen, wenn ich aufstehe, bis es wieder dunkel wird, singe ich das Lied von der Güte von Gott. zeigt mir, du bist treuend. mis Leben zeigt mir, du bist so, so gut. Solange ich schnaufe, wo ich singe, ich sing das Lied wo der Güte von oh Gott. Sie stehen, ich stehen, Du wirst Wir
0: gesegnet mit diesem Vers aus Jesaja 58, Verse 11 und 12. gern die letzte Folie, genau. Dann wird dein Licht in der Finsternis aufgehen und dein Dunkel wird sein wie der Mittag. Und der Herr wird dich immer da führen und dich sättigen in der Dürre und dein Gebein stärken. Und du wirst sein wie ein bewässerter Garten und wie eine Wasserquelle, der es nie an Wasser fehlt. Und es soll durch dich wieder aufgebaut werden, was lange Wüst gelegen hat. Und du wirst wieder aufrichten, was vor Zeiten gegründet ward. Und du sollst heißen, der die Lücken zumauert und die Wege ausbessert, dass man da wohnen könne, was für ein Satz über dich, über dein Leben, über mein Leben. Seid von Herzen gesegnet an diesem wunderbaren Sonntag, wir nehmen noch einen Segen mit, der Herr segne dich, ist ein bisschen länger gedauert heute, spielt keine Rolle, Gott ist hier, er geht mit euch weiter, seid von Herzen gesegnet in diesem Sinn, ihr seid ein Teil des Rettungsplanes Gottes, Amen, Amen.